0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Mein Name ist Michael Blaschke und heute geht es um die Rolle der Großbanken auf der Krypto-Party. Bei Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll bauen wir ja eine Brücke zwischen zwei Welten. Einerseits zwischen dem klassischen Finanzsystem und dessen Digitalisierung und andererseits zwischen dem klassischen Finanzsystem und dem Krypto-Ökosystem. Für diese Brücke ordnen wir bereits immer in unserer monatlichen News-Episode alle News rund um Corporates and Crypto ein. Aber heute nehmen wir ganz fokussiert die Rolle der Großbanken auf der Crypto-Party unter der Lupe. Und ich frage mich, sind die Großbanken die Mauerblümchen der Crypto-Party? Ich finde, dass die Großbanken auf der einen Seite zwar mit Verwunderung und Staunen auf digitale Vermögenswerte schauen, nur scheint es mir auf der anderen Seite, dass sie noch keine umfassende Strategie finden, um an dieser Kryptoparty auch so richtig zum Zuge zu kommen. Doch schauen wir doch erstmal auf die Empirie, was so los ist bei den Großbanken auf der Kryptoparty. Dafür stütze ich mich auf Daten von Blockdata aus dem August 2021, die ich euch natürlich gerne in den Show Notes verlinke. Die meisten Großbanken investieren 2021 in Krypto- und Blockchain-bezogene Unternehmen. Von den 100 größten Banken nach Assets under Management haben 55 in Kryptowährungs- und oder Blockchain-bezogene Unternehmen investiert. Diese Investitionen finden entweder direkt oder über Tochtergesellschaften statt. Und die Top 5 Investoren, zumindest gemessen an der Anzahl der Investitionen in Blockchain-Unternehmen, sind erstens Barclays mit 19 Investitionen, Citigroup mit 9, Goldman Sachs mit 8, JP Morgan Chase mit 7 und BNP Paribas mit 6. Es gibt jetzt nur eine Herausforderung an der Sache. In den meisten Fällen wissen wir eben nicht, wie viel Geld die Banken tatsächlich investiert haben, da sie an Finanzierungsrunden mit mehreren oder vielen anderen Investoren teilnehmen. Aber es gibt jetzt wie einen Anhaltspunkt oder Proxy, den wir nehmen können. Und dieser Proxy ist die Bewertung der Runde, an denen die Bank teilgenommen hat. Naja, und auf dieser Grundlage sind die Investoren, die in den größten Finanzierungsrunden aktiv sind, an erster Stelle Standard Chartered. In sechs Runden wurden 380 Millionen US-Dollar mobilisiert. BNY Mellon rund 320 Millionen US-Dollar in fünf Runden. Citigroup 280 Millionen US-Dollar in neun Runden. Die UBS Group mit 266 Millionen US-Dollar und die BNP Paribas mit 236 Millionen US-Dollar in neun Runden. So viel jetzt zu den nackten Zahlen. Schauen wir doch jetzt mal auf die eigentlichen Motivatoren und Herausforderungen für Großbanken, an der Kryptoparty auch wirklich teilzunehmen. Starten wir mit den Motivatoren für Großbanken. Naja, an erster Stelle auf jeden Fall die Nachfrage, die Erwartungen, Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte anzubieten, steigen. Und zwar sowohl von den eigenen internen Handelsabteilungen als auch von einer immer steigenden Anzahl an Kunden. Zweitens wäre da die Marktgröße. Aus meiner Sicht ist das Universum der digitalen Vermögenswerte inzwischen so groß, um es zu ignorieren. Banken akzeptieren, dass kryptobasierte digitale Vermögenswerte eine völlig neue angeht. Lageklasse bilden. An dritter Stelle ist da das Vertrauen. Also die Reputation und der bedeutende Kundenstamm der Großbanken da draußen kommt eben so langsam so richtig zum Tragen, wenn sich nämlich konservativere Investoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds engagieren. Und es wird immer Marktakteure geben, die sich dann eben bei einer Goldman Sachs oder einer UBS wohler fühlen als bei einer Kryptofirma, die eben noch nicht so eine etablierte Reputation hat. Und als vierter und letzter Motivator würde ich die Finanzkraft anführen. Wenn eine Großbank Technik braucht, dann kann sie sich diese Technik jederzeit kaufen. Und ja. Das Kaufen passt eben in das Bild der nackten Zahlen von vorhin. Ich meine, mehrere Großbanken haben ja bereits Beteiligung an digitalen Märkten entweder angekündigt, geplant oder, wie anfangs eben aufgelistet, tatsächlich bereits umgesetzt. Und viele europäische Händler ziehen so langsam in aller Stille nach. Kommen wir abschließend zu den Herausforderungen für die Großbanken. An erster Stelle natürlich die compliance Wenig begeistert sind in der Regel immer die Compliance-Abteilungen und die Verwaltungsräte der Banken, auch wenn die selber natürlich das Gefühl haben, etwas tun zu müssen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Nur weiß eben dort niemand so genau, wie man das anstellen soll, um voll compliant zu bleiben. Das zweite ist nun die Reputation. Ähm es ist schon das Risiko da eines potenziellen Vertrauensverlustes, wenn die Kryptomärkte mal wieder, wie wir es kennen, so richtig einbrechen. An dritter Stelle wäre da die Regulierung. Großbanken können bei der Digitalisierung einfach nicht so schnell handeln, wie die Digital Natives aus dem Cryptospace. Die Großbanken müssen sich eben einfach an Vorschriften halten, deren Inhalt derzeit noch gar nicht so richtig klar ist oder ähm, die noch nicht einmal in Kraft getreten sind. Die vierte Herausforderung ist es, Talente zu finden und zu halten. Junge Programmierer werden bei Krypto- oder technologieorientierten Unternehmen in der Regel besser bezahlt und genießen mehr Flexibilität. Und in vielen Fällen ist die Arbeit dort auch einfach interessanter, da man ja in der ersten Reihe sitzt bei der Implementierung der krypto -Innovation. Und abschließend als vielleicht größte Herausforderung würde ich die technologische Schuld der Großbanken nennen. Während eben bei Kryptowährungen Spitzentechnologien verwendet wird, ist die Technologielandschaft der Großbanken historisch gewachsen, komplex und fragmentiert. Banken sind einfach keine technologieaffinen Digital Natives. Und sie verfügen auch nicht über die digitale Infrastruktur, um von heute auf morgen das umzusetzen. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie du zu der Rolle der Großbanken auf der Kryptoparty stehst und wünsche dir einen schönen Freitag.